0: Ciao, io sono Veronica, benvenuti nella rubrica Ogni Momento d'Academia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube. Bene, tutti vorremmo avere una casa in ordine e una mente in ordine, ma non è sempre possibile riuscirci, soprattutto quando ci troviamo di fronte ad emozioni contrapposte, giusto? Ma non preoccupatevi perché oggi dottoressa Martina Colorio, antropologa culturale e membro del corpo accademico dell'Accademia Hammers, Condivide ottimi consigli con noi che vanno ben oltre di quelli che la maggior parte di noi conosce e non solo, ci porta anche un regalo con questo video. Ed è una guida completa che potete scaricare cliccando sul link che vi lascerò nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci vediamo presto! Salve a tutte e a tutti! Oggi voglio parlarvi di decluttering, quindi di quell'insieme di tecniche che possiamo utilizzare per liberare le nostre case dagli accumuli di oggetti non funzionali al nostro vivere quotidiano. Clutter, infatti, in inglese significa ammasso, accumulo e ha intrinseco in sé un valore negativo di cose in più, di cose sporche e disordinate anche in un certo senso. Di decluttering si è sentito parlare soprattutto negli ultimi vent'anni, anche grazie alla divulgazione di Marie Kondo, la coach giapponese specializzata in organizzazione di interni, che aveva sviluppato il suo metodo chiamato appunto KonMari, nel quale il decluttering è portato quasi all'estremo, poiché è un decluttering pensato per eh, abitazioni di metrature estremamente ridotte, come sono quelle molto comuni nelle grandi metropoli giapponesi. Il clutter, quindi l'accumulo di oggetti, è un problema estremamente moderno. Infatti, prima del XIX-XX secolo, raramente noi tenevamo in casa oggetti che non ci servissero quotidianamente. Questo poiché l'idea del possesso come status symbol Fino al secondo dopoguerra era un principio culturale strettamente legato a certe fasce sociali, ovvero quelle dei nobili e quelle dell'alta borghesia, che utilizzavano proprio l'ostentazione come simbolo del proprio potere di acquisto e quindi del proprio potere economico e politico. Parlando di Italia, possiamo notare come prima della metà del XX secolo la maggior parte degli oggetti presenti nelle case erano proprio oggetti funzionali, quindi utensili, strumenti, abbigliamento anche o mobili che servivano per tutta la famiglia e venivano utilizzati spesso. Invece da quel momento in poi, e la cosa è cresciuta ancora di più dopo la nascita delle tv commerciali negli anni 80, che hanno spinto all'acquisto a volte anche compulsivo di cose come compensazione di stati di disagio, quindi di bisogni o di necessità inespresse ma anche di paure inespresse. Ed è arrivata ai giorni d'oggi a diventare fuori controllo portando a delle vere e proprie patologie per certe persone che sono quelle dell'accumulo compulsivo, accumulo compulsivo che può arrivare agli estremi di persone che vivono in vere e proprie discariche, poiché non riescono a eliminare neppure la spazzatura. Ma cosa c'entra il decluttering, ci si potrebbe chiedere, con le discipline del benessere? C'entra molto, poiché non è solamente una tecnica per far pulizia, per sgomberare le case, bensì è tutto legato all'analisi del rapporto che noi instauriamo con determinati oggetti o con tutti, in realtà, gli oggetti in generale. Acquistare e tenere determinati oggetti, nelle nostre case, infatti, è anche un'espressione, proprio come dicevo prima, di necessità non appagate in altro modo. La nostra specie è una specie estremamente sociale e avrebbe bisogno del contatto costante con tutti gli altri o con un gruppo fidato di altri esseri umani per poter vivere il suo stato di benessere relazionale invece in una società sempre più individualistica e isolante teniamo a compensare questa mancanza di affetto in primis ma anche proprio di confronto con l'acquisto di oggetti o con la custodia di oggetti che ci ricordano altre persone. All'interno della nostra abitazione possiamo trovare tre tipologie di oggetti. I primi sono gli oggetti funzionali che raramente diventano clutter. Gli oggetti funzionali sono gli elettrodomestici, i vestiti, i mobili di base, ovvero tutte quelle cose che usiamo tutti i giorni o quasi. Ovviamente non parliamo di elettrodomestici che tiriamo fuori una volta al mese o magari per le feste, ma di quelli di uso comune. In questo caso non sono clutter poiché sono degli oggetti che ci servono a semplificarci la vita, quindi ci portano un PRO, ci portano una cosa positiva per migliorare il nostro benessere quotidiano. L'unico caso in cui questi oggetti diventano clutter è quando magari vediamo che non funzionano più tanto bene o magari vediamo un'offerta imperdibile e decidiamo di comprarne un altro uguale più nuovo. Questo nella quasi totalità dei casi porterà ad avere due oggetti dello stesso tipo in casa di cui uno magari costruito per mesi se non per anni in armadio. Se noi quindi sentiamo questa estrema urgenza di comprare una cosa nuova invece di quella che già è il nostro possesso è fondamentale vendere la precedente fortunatamente oggigiorno vi è sempre più un approccio sostenibile al consumo quindi le persone sono più propense a comprare cose di seconda mano questo in realtà mi ha sempre fatto anche in passato è stata proprio la cultura del commercio e del consumo estremo a partire soprattutto dagli anni 80 per quanto riguarda a noi in italia ad averci spinto a considerare le cose di seconda mano come cose di qualità inferiore invece molto spesso rispetto a tantissimi oggetti prodotti con materiali di scarsa qualità a volte gli oggetti di seconda mano, soprattutto gli elettrodomestici, possono avere delle qualità superiori e fortunatamente ci stiamo rendendo conto dell'importanza di un consumo consapevole per non peggiorare ancora di più la situazione attuale di crisi ecologica e eh, soprattutto ambientale. La seconda tipologia di oggetti che possiamo trovare all'interno della casa sono gli oggetti con valore affettivo. Gli oggetti con valore affettivo sono tutti quegli oggetti che ci ricordano qualcuno o qualche situazione passata in questo caso è importante dividere gli oggetti che stimolano in noi una sensazione positiva da quelli che magari fanno emergere dei ricordi non piacevoli come ad esempio se si tratta di eh, oggetti legati a eh, persone che amavamo e che non ci sono più e che quindi costantemente osserviamo ricordandoci quanto proviamo la mancanza di una determinata persona Molto spesso, soprattutto se abbiamo tantissimi oggetti legati a un parente, a un partner o a un amico o un'amica che non è più con noi, vediamo che quello che si presenta è una mancata elaborazione del lutto, quindi la persona non è riuscita completamente ad accettare questa assenza e cerca di compensarla ricordandosi costantemente la persona che gli manca. Questo ovviamente porta ad effetti non positivi sul nostro benessere, poiché ogni oggetto sarà per sempre un memento di questa mancanza, quindi sarà come vivere costantemente questo lutto che non abbiamo elaborato correttamente. In questo caso il consiglio è quello di fotografare magari e vendere gli oggetti, a meno che non siano oggetti di un valore altissimo che in un futuro potrebbero servire in caso di eh, problemi economici che, sareb- che potrebbero essere venduti. quindi. Infatti è un'impronta estremamente culturale quella di ricordarsi di una persona attraverso gli oggetti che questa persona possedeva o che questa persona ci ha regalato, ma per il nostro benessere personale non è assolutamente consigliato. Si potrebbe quindi tenere un piccolo album con le foto di queste cose e guardarlo se proprio non riusciamo ad evitare di pensare a questa persona. Non è che custodire degli oggetti collegati a questa persona ce la riporteranno in vita e noi abbiamo necessità di procedere all'interno della nostra vita senza rivangare costantemente il passato. Infatti la nostra vita è lineare, la nostra vita va verso il futuro e avere questa tipologia degli oggetti invece ci proietta costantemente nel passato e può persino essere una causa di eh, stati patologici come la depressione. Di contro, se questi oggetti ci ricordano una situazione molto bella, quella che Maricondo definisce come fa brillare la gioia, fa scatenare la gioia, è importante tenerli all'interno della nostra abitazione solo se non ci portano via troppo tempo. Infatti dobbiamo sempre tenere in considerazione quanto tempo e quanto spazio dedichiamo ad ogni oggetto. Avere giornate intere in cui riordinare, spolverare suppellettili, infatti... È una perdita di tempo per il nostro futuro, quindi per la nostra possibilità di realizzazione personale e di connessioni interpersonali. Noi sapiens siamo degli esseri sociali. For- sfortunatamente ce lo stiamo dimenticando, ma l'importante non è creare all'interno della nostra casa una proiezione di ciò che ci manca, ma cercare nuovi contatti, nuove connessioni e anche nuove persone. Chiaramente non è sbagliato ricordarsi di chi manca e ricordarci anche di tutti i momenti positivi e a volte anche negativi che abbiamo vissuto con determinate persone tuttavia la nostra vita deve essere una costante evoluzione un costante cambiamento poiché solo nel cambiamento possiamo ottenere un miglioramento della nostra situazione di vita quindi un miglioramento di qualsiasi ambito della nostra esistenza il continuo ritorno al passato invece non è altro che un sistema per rimanere ancorati ad un certo punto della nostra esistenza e se questo punto sfortunatamente non era un punto felice non ci permetterà nemmeno di evolverci positivamente. La terza tipologia di oggetti invece che troviamo in casa sono proprio gli oggetti superflui. Gli oggetti superflui possono essere cose che abbiamo comprato perché li abbiamo visti in offerta e ci piacevano o cose che ci sono state consigliate da qualcuno, abbiamo usato una volta e dopo non abbiamo più utilizzato poiché potevamo fare la stessa azione con qualcos'altro che era già in nostro possesso e che troviamo più comodo. Il caso più comune degli oggetti superflui è la sovrabbondanza di mini elettrodomestici, ognuno con un ruolo specifico che in realtà può essere svolto da un sano lavoro di braccia oppure da altri elettrodomestici diversi. Questi oggetti superflui, anche in un'ottica di sostenibilità, dovrebbero essere sempre sostituiti dall'affitto, quindi dal prenderli in prestito da qualcuno o come stanno finalmente nascendo anche da noi e in, soprattutto nelle grandi città e in determinati posti che appunto affittano oggetti come gli elettrodomestici ma anche abiti e quant'altro per la necessità temporanea di averli a disposizione. Questi oggetti superflui sono i primi e fortunatamente anche più semplici da eliminare poiché dobbiamo semplicemente guardarci attorno e dirci mi serve non mi serve mi piace averlo lì o mi porta solo via tempo tutte queste domande dovrebbero essere fatte quasi quotidianamente sia per evitare di portare altri oggetti inutili a casa ma anche per riuscire pian piano poiché è chiaro che sia difficilissimo svuotare di tutto il clutter la casa in poco tempo ma analizzarli e eliminarli passo passo durante tutte le nostre giornate. Nel link in descrizione potete trovare una piccola guida in cui ho elencato alcune tecniche di decluttering base per poter affrontare le nostre case e per poter migliorare in un certo senso il respiro della casa stessa. Infatti il problema principale del clutter, oltre a quello di rielaborazione volontaria o involontaria di sensazioni negative, quindi di ricordi non positivi è anche il fatto che il nostro cervello analizza costantemente tutto lo spazio attorno a noi anche se non ce ne rendiamo conto qualsiasi cosa entri nel nostro campo visivo viene decodificata dalle aree proposte del cervello l'accumulo di oggetti e soprattutto la confusione finisce persino per scatenare la produzione del cortisolo, quindi di quell'ormone che è lo stesso ormone generato nelle situazioni di stress. Chiaramente dentro casa questa cosa si percepisce meno poiché siamo comunque in un luogo sicuro però avere troppi oggetti in giro per casa che non ci servono o che non usiamo quasi mai e che anzi dobbiamo pulire quindi perdiamo anche tempo per prendercene cura finisce sul lungo periodo per aumentare i livelli dello stress e questo dalle, dai neuropsicologi è stato riscontrato soprattutto Eh, per quanto riguarda la persona che si occupa della casa quindi se uno è single e vive da solo in casa la persona stessa ma soprattutto se ci sono figli o altri bambini è una cosa che tende a influenzare soprattutto i genitori quindi il rapporto con gli oggetti in un certo senso è un cane che si morde la coda infatti noi culturalmente cerchiamo di acquistare degli oggetti per provare la sensazione piacevole di avere qualcosa di nuovo questo in noi produce ormoni come le endorfine che ci fanno sentire bene tuttavia avere troppi oggetti in casa di contro sviluppa la produzione di eh, cortisolo e se noi all'acquisto stiamo bene però sul lungo periodo iniziamo a stare peggio cosa dobbiamo fare? È importante avere un'ottica di acquisto consapevole, quindi comprare solo le cose di cui abbiamo effettivamente bisogno. Mi si potrebbe fare l'obiezione del collezionismo. Il collezionismo infatti è un caso un po' particolare di analisi all'interno dell'ambito del decluttering. Infatti il collezionismo può avere un valore meramente economico, quindi essere una fonte di investimento o una forma di investimento che quindi può essere anche giustificato come il collezionismo di oggetti d'arte o di particolare antiquariato o altro in questo caso l'ottica deve essere quella di tengo degli oggetti che aumentano il valore nel tempo e che potrò rivendere in caso di problemi economici questo può avere senso poiché comunque noi investiamo tempo e denaro per avere in futuro un guadagno su tutto ciò Se invece il collezionismo è fine a se stesso, come collezione di bottiglie di birra, collezione di peluche anche, bisognerebbe capire che cosa è dietro a quell'oggetto. Quando noi guardiamo un oggetto, quando noi acquistiamo un oggetto, proiettiamo su questo oggetto le nostre necessità. Quindi che necessità vi è all'interno di quella collezione? Una collezione di giocattoli che non aumentano il valore nel tempo può essere ad esempio una manifestazione di una mancanza provata durante l'infanzia o eh, la collezione di particolari eh, oggetti con forme di animali o con colori o eh, afferenti ad un certo tipologia di lavoro come ad esempio molto comuni sono le collezioni digitali, va invece a rappresentare una mancanza legata a quell'ambito, magari uno avrebbe voluto fare il lavoro di Sartre, non l'ha mai potuto fare, o eh, se pensiamo ad esempio anche alle collezioni di animali, uno magari proietta su quell'animale certe caratteristiche del suo carattere o certe caratteristiche che vorrebbe acquisire e che non riesce ad acquisire. Quando analizziamo queste collezioni, quindi è proprio importante confrontarci con noi stessi e domandarci perché stiamo ottenendo questi oggetti cosa rappresentano questi oggetti cosa posso fare per poter cambiare la mia vita e ottenere quello che attualmente è un'illusione poiché è la visione di una necessità mancata quando entro in una casa infatti entro sempre con lo sguardo dell'antropologa, quindi con uno sguardo etnografico e mi chiedo all'interno di questo ambiente, quali sono gli oggetti culturali, quindi gli oggetti tipici di una certa zona? Ovviamente entri in una casa, ti aspetterai di trovare una cucina, fatta in un certo modo, trovare una lavanderia, trovare un salotto e quant'altro e cerco di osservare soprattutto quali sono invece gli oggetti specifici della persona Cosa mostra la persona ai propri ospiti? Cosa mostra la persona a se stessa? Cosa c'è all'interno di questi oggetti? Ci sono dei ricordi? Ci sono delle speranze? Ci sono dei desideri? E o soprattutto ci sono dei dolori inespressi? Soprattutto i dolori inespressi sono quelli da affrontare per primi e sono quelli legati, come dicevo, alle, eh, agli oggetti che rappresentano dei ricordi soprattutto di defunti. Ovviamente l'approccio al decluttering non può essere un ok adesso vado a casa, svuoto tutto, butto via tutto, rinizio la mia vita da zero. Questo per alcuni potrebbe funzionare, ma sono casi molto rari, poiché un cambiamento drastico del proprio spazio domestico È un vero e proprio trauma per il nostro animale interiore. È come pensare a quando si prende un gatto e si va ad abitare in un'altra casa con questo gatto. Il gatto avrà bisogno di adattarsi man mano al nuovo ambiente o anche i bambini. Noi invece lo facciamo in modo molto più spontaneo perché non ci rendiamo conto di quelle che sono le nostre necessità profonde, sfortunatamente. Quindi la pulizia drastica non è mai consigliata. Conviene sempre lavorare un po' per volta. Io do sempre due consigli, quelli di lavorare per funzione o quelli di lavorare per stanza, come anche quando si parla di feng shui, di un'abitazione. Lavorare per funzione significa dedicare magari anche solo una volta alla settimana, una volta al mese, alla pulizia, quindi al decluttering, di determinati oggetti. Un giorno magari ci si può dedicare a vestiti, un giorno ci si può dedicare a riviste o libri o quant'altro. Invece il decluttering fatto per stanze è quello invece di concentrarsi su un determinato ambiente e eliminare tutte le cose superflue da una stanza specifica. Quando parliamo di decluttering per stanze, il consiglio che do sempre è quello di partire dalla camera da letto. La camera da letto, infatti, dovrebbe essere il luogo più tranquillo, ordinato e ehm, che trasmette sensazione di benessere della nostra abitazione, poiché è proprio la nostra tana e il nostro luogo di riposo. Se vogliamo quindi fare un decluttering per stanza, cerchiamo sempre di partire dalla camera da letto e poi passare man mano alle stanze più utilizzate. Chiaramente se abbiamo un magazzino, il magazzino sarà l'ultimo luogo da eliminare anche perché quasi sicuramente sarà quello che ci porterà via più tempo. Però soprattutto nel magazzino, nelle soffitte o in certi disimpegni, o luoghi dove tendiamo ad accumulare gli oggetti, è importante entrare con uno sguardo, definirei quasi marziale, quindi partire e portare a termine il lavoro senza interrogarsi troppo sul oh mio dio, se mi pentissi non potrei più avere quell'oggetto. Se uno ha questo genere di dubbi, io consiglio sempre due cose. La prima cosa è se è un oggetto che di solito è in vista e vogliamo e sentiamo di poter eliminare, magari di custodirlo in un posto non in vista, quindi questi magazzini, per un certo periodo di tempo. Se non sentiamo più la necessità di ritirarlo fuori possiamo tranquillamente cederlo, venderlo o eliminarlo. Di contro un altro approccio che consiglio è quello di fotografare gli oggetti. Le foto infatti Ricordano l'oggetto, ti fanno avere la eh, memoria di quell'oggetto, ma non occupano spazio. Potrebbe essere considerato un un approccio non corretto, perché comunque va a riportare alla memoria determinate sensazioni che dovremmo completamente eliminare dalla nostra vita. Però vi assicuro che è un metodo che anche i più reticenti nell'eliminazione degli oggetti da casa vedono come un sistema abbastanza efficace per poter fare quel passo in più che non hanno mai il coraggio di fare che è quello di dare via gli oggetti quindi cerchiamo di rendere la nostra casa un ambiente armonico sano e che faccia suscitare in noi solo sensazioni positive e creative che trasmetta in noi sensazioni di benessere e di abbondanza, l'abbondanza infatti non è l'accumulo di oggetti, l'accumulo di oggetti è l'illusione di abbondanza soprattutto come dicevo se questi oggetti non hanno nessun valore economico che potrebbe salvarci in un momento di difficoltà finanziaria. L'abbondanza è proprio il nostro senso di benessere, il nostro senso di crescita e il nostro senso di cambiamento in miglioramento. Utilizzate quindi i consigli nella guida o anche createvi dei vostri veri e propri sistemi di analisi e di eliminazione del superfluo per poter trasformare in modo positivo le vostre esistenze e soprattutto per imparare ad evitare lo spreco e l'accumulo di oggetti superflui. Io quando parlo di decluttering essendo anche un attivista in ambito ambientalista insisto molto proprio sulla necessità di evitare il consumo. Sfortunatamente le nostre società commerciali hanno eh, basato l'idea di benessere proprio sull'idea di consumo, il famoso PIL ma questo nella situazione attuale è assolutamente insostenibile cerchiamo quindi di creare nuove relazioni con gli altri creiamo dei gruppi di persone magari gruppi di vicinato in cui ci si scambia gli oggetti ci si presta le cose in modo tale che una persona possa mantenere all'interno della propria casa il minimo indispensabile ma di fatto possa arricchirsi di tutti i contatti umani e di tutte le sensazioni positive che un Una relazione non tossica, quindi non basata sull'individualismo e sul consumo, potrebbe portare alla nostra vita. Chiaramente questo è un obiettivo che forse è ancora lontano, soprattutto per eh, noi europei, che abbiamo vissuto questa crescita dei consumi e questa decrescita delle relazioni personali in modo estremamente marcato, soprattutto anche con la pandemia stessa che ci ha isolato ancora di più all'interno delle abitazioni è infatti importante capire che per la nostra mente e la nostra fisiologia stessa essendo esseri sociali è fondamentale aumentare le relazioni e diminuire le cose che dobbiamo tenere sotto controllo come accennavo nel conflitto di territorio infatti dobbiamo capire che ogni oggetto in più che è nella nostra casa rappresenta in un certo senso anche un potenziale pericolo di perdita. Infatti, se io ho troppi oggetti, ho allo stesso tempo la sensazione di pericolo di fondo che questi oggetti mi vengano portati via. Se invece io ho pochi oggetti, non vivrò questa costante paura di perdere qualcosa. Cerchiamo quindi di sviluppare un approccio differente con gli oggetti che teniamo intorno a noi e di visione consapevole e di consumo consapevole nell'acquisto di nuovi oggetti che deve essere fatto esclusivamente per finalità funzionali, quindi perché ci servono o se abbiamo idea di investire in determinati oggetti come bene di lusso e quindi di possibili guadagni in tempo futuro. Come ultimo consiglio inoltre, soprattutto a chi è genitore come me, è quello di educare anche i bambini a questo tipo di approccio agli oggetti. Uno per toglierli da quel senso di competizione che spesso hanno i bambini nel è mio, non è tuo, che tutti conoscono, ma soprattutto perché in questo modo i bambini saranno più portati al ricercare il contatto umano, a ricercare una relazione sana piuttosto che ad arroccarsi su determinati oggetti e sul possesso di determinate cose. Infatti molto spesso i genitori per lavoro o comunque per vincoli legati alla situazione sociale in cui sono inseriti sono obbligati a stare molto poco con i propri figli e tendono a compensare questa mancanza proprio con l'acquisto di cose per farli felici questa è proprio la base quindi il seme del comportamento erroneo dell'acquisto per stare bene Noi per stare bene abbiamo bisogno di essere felici, di imparare, conoscere nuove cose, conoscere nuove persone, confrontarci, scoprire ed evolverci. È questa la natura stessa del sapiens, è questa la natura che ci ha portato come unica specie a esplorare l'intero pianeta. È quindi fondamentale che ogni genitore Prima provi a comprendere un po' più se stesso e poi provi a trasmettere tutte queste attitudini positive ai propri bambini e alle proprie bambine. Questo nella visione forse a volte anche un po' ideale di una società più sana e partecipativa. Tutto questo può nascere proprio cluttering della propria abitazione e dall'analisi obiettiva di cosa c'è dietro alla nostra necessità di avere qualcosa. Ovviamente se uno si sente oberato dagli oggetti o proprio soffre di forme patologiche di accumulo compulsivo è sempre consigliato rivolgersi ad uno specialista che porterà quella visione neutra e obiettiva sulla sua situazione. Però secondo me, come sempre, la prima cosa da fare è l'autoanalisi, quindi lo studio di cosa può esserci dentro di noi che non riusciamo ad esprimere e che compensiamo proprio con questi accumuli. Solo in questo modo potremo essere anche pronti al cambiamento, alla trasformazione e soprattutto all'ottica positiva di un miglioramento della nostra vita.